0: Radio Morón, Podcast. One, two, three, four. Comienza Ser Emprendedores, el espacio sobre negocios con José Aracil.
1: Pues vamos con un nuevo episodio de Ser Emprendedores con nuestro experto en empresa y en emprendimiento, José Aracil, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Rosario.
1: Bienvenido. Bueno, pues yo ya estoy lista para tomar nota de todos los consejos y lo que se aprende en esta sección, pero no sé con qué me vas a sorprender hoy.
0: Bueno, pues hoy empezamos el primero de dos programas para eh, hablar de una clasificación muy simple de modelos de negocio. ¿vale? Y son los modelos de negocio lineales versus eh, lo que se conoce como modelo de negocio basado en plataformas. Y bueno, pues mira, buscando información he llegado a una, a una pregunta y la respuesta me ha hecho mucha gracia. Y he dicho esta, me la voy a guardar, que va a ser la pregunta de la semana para Rosario. Así que voy con ella. ¿Cuál es el primer negocio de la historia?
1: No sé, la venta de comida...
0: Por ejemplo. Bueno, mira, la respuesta correcta, entre comillas, pero desde luego ocurrente, es que el primer negocio de la humanidad fue el marketing persuasivo, porque la serpiente tentó a Eva a comerse la manzana y ella se la comió. Bueno, iba a llegar yo ahí. <risa> Complicado, ¿verdad? Bueno, pues nada, oye, dicho esto, ¿vamos con el programa de hoy? Vale, muy bien, pues adelante. Venga. Pues como decía antes, en el mundo empresarial existen dos enfoques principales de modelo de negocio. Son el lineal y el basado en plataforma. Y hoy te voy a explicar muy brevemente en qué consisten. En el modelo de negocio lineal, la empresa crea un producto o un servicio y lo lleva directamente al consumidor. Es como una cadena de valor secuencial, desde la producción hasta la venta final ejemplos clásicos pues incluyen la fabricación y venta de productos físicos. En inglés este modelo se conoce como pipeline, que se traduce en tubería. Imagínate que por un lado entran los materiales y por el otro sale el producto que va al consumidor. Bien, por otro lado tenemos los modelos de negocio basados en plataforma. Aquí la empresa actúa como una especie de intermediario, proporcionando un espacio donde los usuarios pueden conectar, interactuar y realizar transacciones. Ahora bien, no todas las plataformas son digitales como, pues, ejemplos, Uber o Airbnb o, a lo mejor más cercano a nosotros, Zalando o PC Componentes. En el pasado también había plataformas. Por ejemplo, un centro comercial es lo más parecido a una plataforma, pero en modelo analógico. La clave está en facilitar la interacción entre usuarios, vendedores e incluso los fabricantes. En resumen, el modelo lineal sigue una ruta directa, mientras que el basado en plataforma crea comunidades y conexiones. Ambos tienen ventajas e inconvenientes. Y en, el, en este programa y en el siguiente te voy a enseñar a diferenciarlos y a saber cómo aprovechar cada uno de ellos. Pero antes, las noticias de emprendimiento. Obo, la empresa de Málaga que crea una segunda piel para sentir los videojuegos, ha ganado un importante premio en Estados Unidos, el CES Innovation Awards Honori. Y por si no sabes qué es esto del CES, es el Consumer Electronic Show y es la feria de electrónica de consumo más grande que se celebra cada año y donde se presentan pues todo tipo de novedades, desde un BMW que se aparca solo hasta un secador de L'Oreal que usa infrarrojos y aire para dejarte el pelo suave suave. Bueno, el caso, volviendo a la noticia. La empresa cuenta con el patrocinio del Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga, una entidad pública bajo el Ayuntamiento de Málaga que tiene como objetivo promover el emprendimiento y generar un sólido ecosistema en torno a las industrias del videojuego, la realidad virtual y la producción audiovisual. Y el Polo responde a la estrategia de Málaga para convertirse en una ciudad innovadora y tecnológica, la Silicon Valley del sur de Europa. ¿Y por qué me gusta esta noticia? Bueno, pues porque parece que los únicos que pueden innovar y desarrollar buena tecnología son los americanos en Silicon Valley. Y eso, pues, pues no es así. Realmente hay muchísimo talento en nuestra tierra. Con lo cual, en Andalucía, oye, si Málaga se convierte en un centro de atracción de desarrolladores y de programadores de calidad, bueno, pues, pues tendremos que barrer para casa y seguro que hay mucha gente en la campiña sevillana que pueda aportar valor ahí. Así que, grandes noticias. Felicidades, obo. Hoy tenemos con nosotros a Marta Núñez, del Centro de Psicología Aral. Marta, preséntanos tu despacho.
1: Pues lo que hacemos en, en este despacho de psicología es atender a personas que vienen pues con algún problema emocional, con alguna crisis existencial que, que suele pasar a, a edades entre los 20 y 30 y luego a los 40, y, y mucho más tarde, luego, también en la, en la eh, Muchas personas, cuando se ven en la última etapa de la vida, pues acuden con mucha frecuencia a consulta. Y cómo no, pues para atender también temas de ansiedad, de depresión, eh, temas más comunes ¿no? que todos podemos conocer.
0: El primer aspecto que diferencia un negocio lineal de un negocio de plataforma es la forma en la que se obtiene la rentabilidad. En este caso, la clínica de Marta tiene como objetivo generar ingresos y lograr rentabilidad a través de la venta de sus servicios de psicología. En el próximo episodio veremos cuál es la diferencia con un negocio de plataforma, ya que obtienen rentabilidad de una forma muy diferente. ¿Y cuántos sois en la consulta?
1: Pues ahora mismo somos cuatro personas, tres psicólogas, y una persona que atiende el teléfono, la agenda y en la que nos lleva un poco eh, la contabilidad y demás. En la que está uniéndonos al grupo siempre. Siempre está en contacto con todas. Siempre nos va dando toque. Venga que vamos tarde.
0: ¿Cada una de vosotras sois autónomos independientes, por así decirlo? ¿O esto es una empresa y os habéis contratado a vosotras? ¿Sois todas socias?
1: Pues mira, no, la, la dueña del centro soy yo, eh, que soy Marta Núñez, eh, la que fundé la, el centro hace 13 años y conforme ha ido creciendo eh, la, los pacientes que acuden a mi consulta y ya me veía desbordada, pues fui ampliando plantilla. Otras las psicólogas nos conviene más, al estar exenta de IVA, pues cada una se hace autónoma y, y Lupe, que es la que se encarga, la persona, la secretaria, la que se encarga de, de agendar a los pacientes, ella recibe la llamada, recibe al paciente y ya va derivando al paciente según sus necesidades, pues a una profesional o a otra, dependiendo de cada una la necesidad que traiga, de cada, un, cada paciente la necesidad que traiga y eh, la especialidad que tenemos cada una de las que trabajamos aquí, de la psicóloga.
0: La propiedad de los activos es otro punto que diferencia a un modelo de negocio lineal de uno de plataforma. En el negocio lineal, los activos para controlar la cadena de suministro y producir o entregar productos o servicios suelen ser eh, propios. Es decir, en el caso de Marta, eh, pues ella cuenta con una serie de psicólogos y esos psicólogos, por así decirlo, los controla ella debajo del paraguas de su clínica. No es así en los modelos de plataforma que veremos en el siguiente capítulo. Entonces entiendo que el número de pacientes está limitado por el número de psicólogos que tienes. Si quieres crecer necesitas más psicólogos.
1: Claro, en este caso es verdad que va creciendo. Eh, por eso hemos hecho obras recientemente y hemos ampliado los despachos porque está creciendo enormemente la población que acude buscando ayuda al psicólogo. Eh, cada vez pues, la gente es más consciente de la necesidad de cuidarse a nivel mental y, y que su físico, su vida, su felicidad, pues, depende de lleno con, con la salud mental que la cuida, ¿no? en este caso el psicólogo.
0: En el modelo de negocio lineal, la escalabilidad es un reto. Por ejemplo, en el caso de Marta, si ella quiere facturar más todos los años, imaginaos, básicamente llega un punto en el que o contrata más psicólogos o ella misma ya no tiene más horas del día para dar más sesiones, con lo cual no puede crecer. No es así en los modelos de negocio basados en plataforma. ¿Es posible hacer sesiones grupales, por ejemplo? O sea, sería, yo estoy pensando, ya sabes, como una empresa, ¿no? ¿Cómo puedo crecer? ¿Eso es, es una posibilidad? Es decir, ¿con un solo psicólogo tener a más pacientes de golpe o estoy diciendo una locura?
1: No, no, una locura no. Se hace y con muchísima frecuencia. De hecho, lo hacemos aquí. Eh, hacemos terapias grupales, unimos a, reunimos a grupos cuando vemos, tenemos, por ejemplo, pacientes que vienen a nivel individual. Que, y, y vemos el mismo profesional, en este caso, por ejemplo, te hablo de mí, y veo que tengo una población eh, de pacientes, imagínate que tengo seis pacientes con características muy parecidas, pues les planteo que podamos hacer eh, mensualmente, por ejemplo, una reunión grupal y la verdad es que es muy, muy, muy beneficiosa la terapia grupal. O sea que una, una consulta de psicología da mucho, mucho muchas opciones para trabajar, para crecer y para hacer, hacer negocio.
0: En el caso de Marta, hay una forma de escalar el negocio y es por medio de las terapias de grupo. Es decir, sin necesidad de contratar a más eh, psicólogos, en este caso lo que podría hacer es tener más pacientes a la vez. Esto es una idea que podéis trasladar a vuestro negocio también. Es decir, buscar formas en las que podáis ser más eficientes a la hora de entregar los servicios. ¿Ideas que se me ocurren? Pues todo lo que tenga que ver con industrialización de procesos. Buscad en vuestro negocio si hay algo que hagáis de forma repetida y que hagáis muchas veces. Y eso pensad en cuál es la forma en la que lo podéis de hacer Hacer de forma más eficiente para que así, con esa reducción de costes, aumentáis el margen y el beneficio para la empresa. Acabas de comentar que habéis hecho una reforma hace poco, entonces entiendo que además de que el número de psicólogos es un factor limitante para crecer, ¿la, la consulta también? ¿Es un desembolso de material importante la psicología o cómo funciona?
1: Pues sorprendentemente eh, para la gente, para el que está, para los psicólogos ya lo conocemos, pero para la gente cree que solo que los psicólogos lo invertimos, ¿no? que no tenemos ningún gasto en nuestras sesiones porque trabajamos con nuestras palabras, ¿no? con el diálogo. Pero sí que los psicólogos trabajamos con mucha frecuencia con mucho material, ya sea antes. Eh, muchos libros, muchas cartas, eh, hay unas cartas que vamos, unas, hay muchas cartas, eh, materiales de Playmobil, en fin que hay mucho material que, que cuesta muchísimo dinero, hay test uh -huh. que cuestan hasta 2.000 y 3.000 mil euros.
0: Una ventaja de los modelos lineales suele ser que se genera valor al cliente desde el primer momento. Es decir, en el caso de Marta, desde la primera cita, cuando vamos a la consulta y vemos esa consulta tan chula que han dejado y el valor que nos aportan los, eh, los psicólogos es fantástico. El problema es que para crecer, normalmente necesitamos un desembolso de capital importante, que es lo que nos comentaba Marta. Tenemos que invertir normalmente en infraestructuras o en la ampliación de las oficinas, como le ha pasado a ella. Algo que no suele ocurrir en los modelos de negocio de plataforma. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de, de los pequeños negocios, ¿no? en comparación con las grandes empresas, y es la cercanía que tenéis a los clientes o, en vuestro caso, pues los pacientes, ¿no? Y es la capacidad de recibir, pues, lo que sería feedback instantáneo sobre cómo lo estás haciendo, ¿no? ¿Eso es algo que vosotros ahí en la consulta también hacéis? O sea, ¿cómo funciona? Cuando acabas una sesión, tú le preguntas, oye, ¿cómo ha ido hoy? ¿Te ha gustado? ¿Quieres que cambiemos algo?
1: Pues tal cual, como dice aquí en Consulta, pues al, al hacer una pequeña empresa, como dice, eh, se da una magia espectacular porque hay una cercanía, eh, una magia espectacular y un vínculo espectacular entre paciente y, y profesional y psicólogo. Eh, de hecho, las obras, la, la, esta reforma que te estoy hablando que hicimos hace unos meses, no solo era para ampliar despachos, sino que también de verdad que el, el principal objetivo era hacer una consulta muy diferente a las que hay en la comarca. Eh, es una especie de casita, ¿vale?, de hogar, en el que lo, el objetivo es que el paciente se sienta pues cercano, con confianza de que haya, como tú dices, una retroalimentación que se vea cómodo para comentar pues no estoy bien aquí, esto no me gusta, me he sentido incómodo de esta forma y además el trato es, ...súper cercano, se trata, es un trato muy familiar... ¿no? ...no es un trato que se dé a la persona... ...como solemos eh, vernos en consultas... ¿no? ...en el que el profesional tiene una barrera con una mesa... Eh, ...entre el paciente y el profesional... ...en este caso no tenemos ni mesa de escritorio... ...y tenemos dos sillones en cada despacho... ...cómodos en los que no hay ninguna barrera... ...entre el paciente no hay ningún, ninguna mesa... Y, y, en, y por ejemplo estos sillones se mueven ¿no? con, con mucha frecuencia los movemos eh, cuando el paciente está más, eh, por ejemplo se encuentra mal se encuentra llorando pues nos acercamos hay contacto o sea que, que el paciente está continuamente comentándote cómo se siente si se siente mejor eh, con lo que le estás preguntando con lo que no y por supuesto es verdad que no estamos acostumbrados a, a hacer aquí muchas reseñas a través de Google eh, que es el feedback, ¿no?, que, que puede llegar más a los demás. Eh, además que también hace algo, es un tema muy íntimo, ¿no?, la psicología y hay gente que no le gusta compartirlo a través de Google, no quieren que sepa, por ejemplo, que acude al psicólogo. Pero personalmente mi trabajo es maravilloso porque la cantidad de cariño y agradecimiento que se recibe por parte del paciente, imagínate el el alivio que siente una persona cuando viene muy mal, cuando viene aturdida, cuando viene bloqueada y le haces ver la luz, le haces ver otra salida, le haces ver otro camino que, que él no había visto, que ella no había visto. Entonces la gente sale, pues de verdad que no es por exagerar, pero fascinada. Sale fascinada de cuando conocen el mundo de la psicología. Es como, madre mía, no esperaba tanta... Tantas estrategias o tantas, o tantas herramientas, otra, otra mirada hacia una vida pues, más pacífica, más tranquila, no tan ansiosa.
0: Otra ventaja del modelo de negocio lineal suele ser el enfoque en el cliente. Es decir, nos permite centrarnos en satisfacer las necesidades del cliente mediante la entrega de productos o servicios que satisfagan exactamente esas necesidades. Y eso lo podemos hacer porque estamos muy cerca de nuestros clientes. Algo que no ocurre en los modelos de negocio de plataforma. Uno de los retos que hay, sobre todo en las poblaciones pequeñas, y una de las quejas que yo escucho cuando hablo con comerciantes y demás, es eh, las plataformas. O sea, al final, Internet es como el demonio en muchos casos. ¿En vuestro caso es así? ¿Existen plataformas de psicólogos de algún tipo, no lo sé. Y, y si existen, ¿qué inconvenientes les ves con respecto a algo más, eh, quizás no sé si decir tradicional, como es vuestra consulta?
1: Pues la verdad es que yo soy, además a nivel personal, bastante tradicional en el trabajo de la psicología. Eh, porque pienso que a través de una pantalla las cosas son diferentes no, no, para mí la magia de la psicología como comentaba es la cercanía el que tú te sientas en un espacio seguro eh, en el que alguien está contigo a tu lado acompañándote eh, que no estás solo el contacto es vital hay veces que, que solo con tocarle con la mano la persona pues ya se siente arropada hay muchas hay mucha, mucha sensación en la población en general hoy de soledad y, y el hacerlo a través de las plataformas, como hoy se publicita muchísimo. Primero, que no comprueba, creo, tan fácilmente, porque aquí, por ejemplo, tenemos en el despacho las titulaciones, cursos, formaciones que tenemos eh, y, sin embargo, a través de online tú te tienes que querer la formación de esa persona. Aparte, pienso que es muy frío. Yo a veces hago terapias online, pero porque son pacientes que ya tenía y se van a, se, se, se van a vivir a otras ciudades y, y sigo siendo su psicóloga, entonces lo hacemos a través de una pantalla y ellos y yo coincidimos en que no tiene nada que ver y cuando vienen a Araal o al pueblo de, de la comarca que vivan ellos por visita eh, me cogen cita, o sea, tengo pacientes que se van a Ibiza ya la temporada eh, o a Palma y, y vienen por ejemplo un fin de semana de descanso pues me llaman Marta voy tal fin de semana para allá por fin, armo un hueco porque no es lo mismo presencial eh, las expresiones, el lenguaje no verbal, como psicóloga te digo que es un factor muy importante a considerar. No, no, se valora a muchos puntos, no solo lo que verbaliza a la persona, sino eh, la expresión que tiene con su cara, el cuerpo, las depresiones, por ejemplo, eh, se ven mucho a través del cuerpo y trastornos psicóticos eh, como la, también la esquizofrenia y demás. Eh, se valoran a través de, no solo de lo que esa persona te comenta, sino también con el físico, si viene aseado, si viene eh, eh, peinado, el, los hombros hacia adelante encorvado, en fin, hay mucho, muchos matices que, que se consideran eh, de forma tradicional, eh, de tú a tú, aquí claro. de forma presencial.
0: En muchas ocasiones los negocios lineales también se pueden beneficiar de las plataformas, no son excluyentes, por lo que te invito a que explores si existe algún tipo de plataforma cercana a tu negocio donde puedas eh, aparecer. Por ejemplo, imaginémonos un concesionario de coches. Muy probablemente tengan un negocio relativamente lineal. Sin embargo, puedan aprovecharse de una plataforma de compraventa de coches para dar salida a aquellos vehículos que no pueden quitarse de encima en su concesionario en persona o tradicional. Cuáles son los desafíos específicos a los que te enfrentas tú en tu consulta desde el punto de vista empresarial?
1: Pues no sé si te respondo a la pregunta. Con lo más difícil que se nos pone aquí en consulta, a veces es pues, lidiar con. Como es, se trabaja por citas, pues es verdad que para nosotros es un problema a veces eh, un 10% de la población, o un 5% aproximado, pues no son. Eh, no cumplen a lo mejor con el horario que, que se acuerda en la cita, imagínate que una persona tiene cita a las 10, pues o no se presenta o se presenta eh, un cuarto de hora más tarde, eso te hace llevar retraso, que las personas las que vienen después se vean eh, ya pues es arpicada, ¿no? por este mal gesto de poca responsabilidad y eso pues nos obliga a veces a tomar medidas como hemos tomado hace unos meses de que si no se anula con una antelación de 12 horas pues muy probablemente tengas que, que pagar la sesión eso quizás son eh, este tipo de historias son las que más nos perjudican en nuestro trabajo. Después, pues no creo que no se me ocurre ninguna historia así más.
0: La ventaja que tiene Marta con su negocio lineal con respecto a una plataforma es que puede ajustar a la medida de sus clientes las decisiones de negocio es decir, por ejemplo, si ella decide que quiere aplicar una penalización como ha comentado antes para mejorar la experiencia de otros usuarios y que no tengan retraso es algo que puede aplicar a su negocio sin que impacte a nadie más en el caso de una plataforma normalmente esas decisiones afectan a una comunidad de usuarios muy grande con lo cual puede que sea beneficioso para algunos usuarios pero para otros no y ya para terminar Hoy hemos visto los modelos de negocio lineales. La ventaja principal es que estamos muy cerca de los clientes, con lo cual es fácil entender cuáles son sus necesidades y normalmente es fácil tener una rentabilidad desde el primer día. El problema principal de este tipo de modelo de negocio es la escalabilidad. Si queremos crecer, tenemos que contratar y tenemos normalmente que ampliar eh, pues ya sea las oficinas, ya sea la infraestructura, ya sean las máquinas que tenemos, ya sea el personal. En el próximo programa veremos el modelo de negocio de plataforma con sus ventajas y sus inconvenientes. Radio Morón está donde están sus oyentes, en la FM, en los
1: altavoces inteligentes y en este podcast. Hazte patrocinador de nuestros contenidos.
0: Manda tus comentarios o notas de voz al WhatsApp del programa, el 674 629323
1: Hola José, quiero hacer un concurso entre los seguidores de mi tienda y he visto que en la radio estas navidades habéis hecho un montón de sorteos. ¿Qué herramienta habéis usado? Gracias.
0: Si el sorteo es algo de gran valor o esperas un número de participantes elevado, te recomiendo que busques asesoramiento legal. Lo típico que se escucha muchas veces de bases depositadas ante notario. Es por algo. Dicho esto, si vas a hacer algo como hacemos nosotros en la radio, no sortear pues, un jamón, un lote de vino, una cena para dos... Bueno, pues ahí hay herramientas online que están muy bien. La gratis, entre comillas, que te recomiendo es APP Sorteos. En esta cargas una lista de participantes y la app te saca uno al azar, sin más. Tiene opciones de pago, pero lo básico que usamos nosotros lo hace. Otra opción que he usado en el pasado y que va muy bien con Facebook es Easy Promos. Esta, también las opciones así más avanzadas son de pago, aunque también tiene opciones gratis. Así que tú decides. Te recuerdo que este y el resto de programas de Ser Emprendedores están disponibles en tu plataforma de podcasting favorita. Simplemente busca Radio Morón Podcast. Nos vemos la semana que viene en otro programa de Ser Emprendedores.